0: Bienvenidos al Área Aurea. En un contexto donde faltan opciones para difundir a los creadores independientes, se abre este espacio para promover el arte y la cultura subterráneas del entorno urbano local. Deleite
1: más allá de tus sentidos. Leo Morales y Alex Luj te invitan a disfrutar de la Área Áurea. Hola, soy Alex Luj y ya estamos adentro del Área Aurea, compartiendo con ustedes un programa muy especial porque hoy tenemos entrevistas con un par de creativos de la Ciudad de México, con una obra muy controvertida, además de otras sorpresas.
0: Saludos, yo soy Leo Morales y ya estamos listos en el Área Aurea para iniciar con nuestra primera sección, el artista visual del día. Y hoy tenemos a Omar Matadamas como invitado, que entre obras suyas destaca la portada que hizo para la revisión del disco de Casino Shanghai considerado por muchas y muchos como el primer grupo de música electrónica en México. Con un sonido orientado al synth pop, pero volviendo a nuestro invitado, lo pueden encontrar en Instagram como arroba omarmataperros. Y a continuación le haremos algunas preguntas referentes a su vida y obra para que lo conozcan más.
1: Hola Omar, un gusto tenerte aquí y poder platicar contigo, por lo que he visto tus ilustraciones y tu arte siempre han estado muy enfocados a lo homoerótico principalmente. Aunque has hecho obras que salen de esta línea, como la portada de la reedición del álbum de Casino Shanghai precisamente, tu intención ha sido transgredir deliberadamente, como lo lograste en Instagram donde borraron tu perfil por ejemplo, o simplemente has buscado expresarte y la transgresión ha resultado algo inherente pero involuntario en tu arte
2: no, yo creo que mi intención nunca ha sido transgredir y no creo que, que uno, si se asume artista o te asumes creativo tengas que tener como esa consigna de transgredir porque eso, eso te lo da el tiempo y ni siquiera te enteras si lo hiciste o no y es también muy subjetivo pensar en, en que transgredes algo. Yo creo que haces las cosas porque tienes que hacerlas. Claro que hay una intención, actualmente todos quieren ser notados, entonces sí tiene que haber una intención por lo menos subversiva y no tanto que no sea tan provocadora, porque la provocación eh, gratuita es como muy aburrida. A mí me tocó ver tu
1: primera exposición universitaria en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM y siempre he tenido la curiosidad de cómo la tomaron tus compañeros. Cuando estabas en la facultad, ¿alguien de tus compañeros o de los docentes llegaron a confrontar tu obra o la respetaron?
2: No, afortunadamente teníamos ese espacio que fue, era un espacio como alternativo y era una galería autónoma. Entonces, como que los estudiantes mismos escogían los contenidos. Bueno, había un consejo, obviamente, de estudiantes que ya se habían graduado y que, que manejaban como los filtros para poder exponer y esas cosas. Pero era la galería con más propuesta porque hay cuatro galerías en la escuela y, y la verdad, pues son muy anacrónicas. Yo creo que ese es el espacio más libre. Y entre nosotros también incentivaba para, pues, para seguir produciendo. Era como una manera de medirse, como entrar al migitorio. <risa> Chévere, y dinos Omar, ¿qué necesita un artista visual como tú para
0: sobrellevar bien este tiempo de encierro?
2: Ay, pues en estos tiempos de desolación, sobre todo con la situación sanitaria, que te deja ver que lo que estudiaste no tiene ninguna utilidad factual o práctica, si sí te puede deprimir bastante el panorama. Sobre todo cuando reducen los costos del Fondo de Cultura Económica para poder salvar vidas. Entonces, si sí te pone a pensar en otra dinámica, ¿no? el ser creativo, el ser artista y yo lo que diría sería que pues nunca dejes de ver cosas cine, o escuchar música, o ir al teatro digo, ahorita no se puede leer un libro, o sea, siempre es muy estimulante eso inspira quieras o no invariablemente vas a tener que hacer algo porque pues es para lo que naciste o para lo que decidiste hacer Siempre estarte alimentando de, de nuevos contenidos y nuevas propuestas. Además de ser muy placentero, es muy divertido y, y te estimula bastante. Es como un incentivo a tu quehacer artístico. Y sobre lo de las drogas, pues yo creo que está bien. Yo creo que cada quien debe conocer su química para no, para no llegar a picos ni para llegar a bajos. Está bien cualquier sustancia que que nos haga conectar con nuestro cerebro, pero pues sin ningún
1: acceso es bueno. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Y bueno, Omar, ya para despedir al público, ¿nos puedes decir cuál sería tu propio kit de supervivencia para el
2: apocalipsis? Bueno, pues sería muy fácil. Sería decir nada más internet, una laptop y ya. Pero ahora con el confinamiento, ya nos dimos cuenta que no es suficiente, yo creo que para el apocalipsis, apocalipsis, ya quitando el rollo de, del encierro, pues gente gente que te quiera y, y que tú quieras. Ay qué curse, pero sí, es la verdad, gente deseante también, pero no demasiados, también no hay que dispersar tanto el deseo. Gente que quieras tocar y que quieras que te toque, eso es lo principal. Bueno y un buen libro de Ann Carson, de poesías de Anne Carson.
0: Pues bien como lo dice Omar Matadamas, ya no se sabe si algo transgrede o no. Pero definitivamente sus ilustraciones espantaron a alguien que lo reportó en Instagram. Aunque también hay mucha gente envidiosa que adora censurar sus enemigas. <risa> Pero cuéntale al público, Alex, ¿a quién tenemos como invitado para nuestra sección El Escritor de la Semana?
1: Tenemos nada más y nada menos que al mismísimo Wenceslao Bruciaga, a quien muchos conocen por su columna en el periódico Milenio y otros tantos por sus libros publicados por Editorial Mo y el sello Discos Cuchillo. Bienvenido Wences, cuéntanos cuántos libros has publicado, y si viniera una neo-inquisición que fuera a quemar toda tu obra, pero solo fuera a permitir que solo uno de tus libros se siguiera publicando, ¿cuál de tus libros escogerías y por qué?
3: Pues tengo cinco libros publicados, y... Eh, de esos yo creo que salvaría o, o permitiría que solo fuera que le siguiera publicando el, el Bearback Jukebox. Sobre todo porque creo que ese ya, ya sobrevivió a una primera Inquisición que se dio casi de inmediato que, que se lanzó a, a librerías hace dos años aproximadamente. Eh, toda esta idea del, del, del sexo bareback, eh, a apelo. Como, como se conoce, digamos, en el slang gay eh, Esto causó como, como escozor en, en muchos círculos gay eh, Tanto de México como de algunos lugares en el extranjero Y, eh, bueno, pues de alguna manera sí sufrió como un, un cierto linchamiento En el que se me acusó de promover eh, actividades de sexo este, riesgoso, por no decir, autodestructivo, aunque esto último la verdad es que sea deliberado, o sea, pero digamos ha deliberado en términos de ficción, digo el, el libro no es un manual ni mucho menos, o sea no es, no es un manual no de, de, de sexo homosexual como para que lo sigan al pie de la letra, digo es, es una ficción y debe de leerse como tal, entonces, eh, pues, eh, fue acusado, de, de algún modo tuvo críticas más allá de, de lo literario, sino tuvo ahí una, no sé, una una especie como de, de acusación, pues sí, inquisitoria. Entonces creo que, que si sobrevivió ya a una inquisición y a pesar de eso se siguió moviendo en librerías y haciendo presentaciones y tal, pues yo creo que... este digamos a una nueva pues creo que ya pues bien ya, ya estaría a prueba no o sea ya pero lejos de eso pues también es un libro que, que me gusta mucho como que me trae buenos recuerdos tanto en, en el ejercicio que implicó cuando cuando lo escribí y por ejemplo musicalmente creo que re refleja muchas satisfacciones mías entonces eh, pues básicamente creo que por eso elegiría el, el verbo The que Box editado por, por Mo, la, la casa editorial de, de Guillermo Fadanelli y Yolanda Martínez. Entonces, pues sí, eh, sería por, por eso, ¿no? Por lo autodestructivo del personaje. Y, y sobre todo porque creo que sí es una novela que desafía eh, los convencionalismos o los nuevos conven, convencionalismos que inexplicablemente ha forjado la, la comunidad homosexual en aras de sentirse aceptados o incluidos por los hetero.
0: ¿Has recibido algún tipo de intento de intimidación o amenaza homofóbica o de otra índole por los temas que manejas en tu columna del periódico Milenio?
3: Eh, sí, y es curioso porque digamos que esos intentos eh, de intimidación o amenaza los he recibido tanto de bugas como de, de gays, no propiamente. Y aún más este, más divertido, diría yo, o este cómico, es que estas, sobre todo las que vienen de parte de, de gays o de activistas gays es que me acusan de ser un gay homofóbico, precisamente. Supongo, y, y me acusan como de, de tener... O, o de estar, de portar algo así como una homofobia internalizada, ¿no? Una homofobia interna, que le dicen? Eh, supongo que se refieren por, por la, la crítica que ejerzo al, al interior de, de la comunidad a partir de, pues, sí, de experiencias personales, ¿no? Y de una conjugación muy... Muy evidente entre lecturas que hago, discos que escucho y de, conc de conclusiones que saco a partir de estas dos cosas, pues ya este se me atrofian la sinapsis, entonces empiezo como a este. a elaborar conjeturas que en efecto pues no son muy agradables ¿no? O, o no muy condescendientes, por así decirlo. Eh, digo. Hay, hay gente que le gusta, pero también te, hay mucha que no. Me, me concentro en esto último porque, bueno, pues las, digamos que la, las intimidaciones por parte de, de heteros relacionadas a la homofóbica pues parten de, un, de, un, de una premisa muy simple que es el, el temor o la repulsión que sienten a, a conductas que escapan ¿no? de su lógica heterosexual y de esta idea pues tan arraigada en la, en la sociedad o en la que se ha construido y fundamentado las las sociedades que es que pues, bueno digamos eh, se sustentan en ideas heterosexuales de las cuales derivan pues cosas como la familia o cosas por el estilo ¿no? entonces el, el miedo a, a encontrarse con otras formas de desenvolvimiento humano pues bueno, es lo que genera entonces no es muy distinto eh, a, a las que pudiera a las digamos este, no es muy distinto a otras reacciones homofóbicas que, que sufriría cualquier otra persona gay, lesbiana, trans, bisexual que, que digamos que, que abre un diálogo ¿no? ya, ya sea como con columnas o, o videos, películas o cualquier otra manifestación no sería muy distinto ¿no? de, lo, de lo que de lo que padecían, este digamos cualquier creador frente a un pues sí frente a un mundo heterosexual entonces sí me, me concentro más en la, en la intimidación por, de, por parte de homosexuales que sí eh, que sí la eh, eh, pues parecido pero también en digamos a niveles este eh, como de intercambio de palabras, sobre todo en, en redes sociales o correos electrónicos, que sí me escriben mucho. Eh, y ahí es como cuando sufro, bueno, sufro no me gusta mucho esa palabra, bueno, pero cuando, digamos, este, he tenido que lidiar con, con las intimidaciones y que tiene que ver mucho con, pues, con amenazas de boicot de ciertas prestaciones o cosas. Sí, pero la verdad, digo, fuera de esas palabras nunca ha sucedido en la vida real. Eh, también... No, no me puedo quedar callado al hecho de que cuando me ven en persona pues en realidad no me dicen nada y reconozco, o sea, reconozco a, a troles como hoy se les dice eh, de redes sociales y que de pronto los encuentro en persona, pues la verdad no, no me dicen nada es eh, sí soy eh, muy bravocón y muy pedero como, como creo que somos todos los laguneros los, los que decimos en la comarca lagunera allá este, en pues en, esta, en este espectro que lo conforma Torreón, Coahuila y como es Palacio y Lauro Durango. Somos muy pederos, entonces, pues no sé, creo que de alguna manera sí exudo esta personal y no sé si por, si por eso se quedan en este caso, o sea, porque no me dice nada. Y yo hago muy pedo, pues luego sí se las hago ahí de, de pedo, ¿no? Pero bueno, eso sí es parte de... ...de mi torpeza social... ...pero sí, sí... este ...sí he recibido intimidaciones y, y amenazas... ...pero me llama... ...más la atención o, o se me hace más interesante... ...las que provienen del... del mismo... ...círculo... Eh, ...gay, ¿no? O, ...o de las personas del, del... colectivo... ...creo que es este... ...te dice algo, ¿no? ...y también te dice algo ...de, de lo pasional... Que, ...que somos y de lo que no siempre podemos... Controlar. Y justamente sobre eso hablo en, en mi columnas, y, y creo que es lo que no, de pronto, no gusta mucho verse reflejado este, tan de una forma tan cruda. ¿no? Creo que esta idea de la, de la tolerancia y, 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 y de la aceptación se ha ido extendiendo conforme se domestica la idea del, o, o la imagen del gay. Entonces, pues, ahí sí, yo lo, lo me he comprado una, una batalla al respecto, ¿no? contra los, los estereotipos benevolentes alrededor de, las, de, de, los, de los homosexuales.
0: ¿Crees que vayamos a ver una nueva ola de censura en la literatura, la música y el arte en general? Como resultado de la crisis que estamos experimentando globalmente y el temor de las mentalidades retrógradas que buscan chivos expiatorios ante posibles amenazas futuras.
3: No creo que… Eh, bueno, yo soy muy fan de un… pero fan patológico, o sea, realmente digamos ya mi fanatismo podría llegar, podría ser diagnosticado como un problema psicológico en un diván. Es que yo soy muy fan de, de Ballard, pero creo que justamente la, la ciencia ficción de Ballard, que rompiendo, digamos, con la tradición de su generación, que en vez de apuntar al cielo, más bien apuntó al, a, los de, a los desdoblamientos de la pues de la fragilidad y la perversión humana. Entonces creo que Ballard eh, ha vaticinado mucho de lo que estamos viviendo actualmente. Eh, Precursor bastante eh, preciso, valga la, la cacofonía, de, de la literatura cyberpunk, que al final, abro un paréntesis nada más para decir que creo que la literatura cyberpunk es la que más, la que más ha acertado en su lectura del, del futuro, pues por lo menos, este, corto plazo ¿no? o más o menos inmediato, ya cierro el paréntesis. Eh, pues bueno, Valer decía que, que en general el, el futuro siempre va a apuntar eh, a, digamos, a, a la comunidad del, del suburbio por más catastrófico que sean las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿no? Eh, valer decía que siempre la, la gente va, va a preferir aislarse en, digamos en la pues sí en la en la comodidad del, que te brinda digamos en, en la seguridad que te brinda un, un suburbio más o menos en términos así como gringos ¿no? eh, por mucho que nos, nos esté llevando la chingada entonces en ese sentido, creo que la, la censura va a ser igual que, que en todos los tiempos, ¿no? Eh, siempre, se va, siempre se va, a regir en base a, a tener a las sociedades, pues enclaustradas, ¿no? En sus eh, en sus ideas de bueno, o, o en, o en sus modos de vida consumistas y, y rutinarias ¿no? Y creo que eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Finalmente el, el aislamiento, pues, de alguna manera lo que consiste es en, pues sí, en, en estar en, encerrados en, un, en, en el hogar y, y con las dinámicas de hogar. O sea, trabajo, digo, digamos que el trabajo incluso ya se trasladó al hogar, ¿no? Entonces, en estas cuatro paredes, claro que pues esto deja de fuera a un a un montón de gente ¿no? que bueno ya no digamos que, que no tiene casa pero que también no, no vive en sus hogares según la digamos las, las normas capitalistas de la clase media por si quieres verlo así y en cuanto entonces en ese sentido pues siempre la, la gente se siente la gente y la sociedad se siente más segura si, si están este si si están o creen estar in insertados en dinámicas sociales que no requieran mucho de, de la crítica, ¿no? Entonces este y bueno y lo, lo que estamos viendo ahora un poco es, es el miedo y creo que ahorita el, el miedo que estamos viendo creo que, que ahorita el, el, el miedo que estamos padeciendo tiene que ver más con no perder digamos esa, esa esa comodidad de la de la rutina ¿no? eh, que, que realmente con un a morir o sea yo cuando escucho las bueno, las conversaciones en, en redes sociales o leo a, a, algunas este a, algunas columnas que apelan o, o que cuestionan eh, el regreso a la normalidad pues creo que lo que está extrañando la gente son los, los hábitos de consumo ¿no? este, los, los hábitos de la llamada productividad es, es bastante no sé, es bastante curioso ver cómo leer a gente que extraña esta idea de esa sensación de no tener tiempo de que no te alcanzaba el tiempo ¿no? eh, cuando decíamos hijo de no sé, no, no me alcanza el tiempo para nada, no me rinde el día, ¿no? He, he estado muy ocupado, ¿no? ¿Cómo estás? Pues muy ocupado. Es, es muy curioso cómo la gente extraña la falta de tiempo que ya normalizó. Y aún más perturbador darte cuenta que en estos días de aislamiento y que realmente se ralentizó la, la vida. Eh, por lo visto la vida transcurre más larga encerrados en tu casa aún cuando teniendo actividades que hacer pero vamos, es, es muy perturbador darte cuenta que la gente no tiene vamos, que la, la, de pronto la gente no sabe qué hacer con mucho tiempo libre ¿no? o sea, digamos que el, el tiempo vino de regreso y no sabemos qué hacer con horas libres entonces, bueno eso, y pues la, la censura en, en ese sentido pues no sé cómo se pueda insertar en, en tiempos donde sea ralentizado. Y en cuanto a las mentalidades retrógradas, pues bueno, digo más bien, yo creo que también lo de retrógrado se puede asociar como a, más bien como a mecanismos de, de defensa. ¿no? Eh, no hasta cierto punto ya ya digamos ya instalados en, en el ojo del huracán. De la pandemia que es donde creo estamos ahorita pues valdría la pena preguntarse qué es lo retrógrada y qué es lo avanzado ¿no? eh, Luis Muñoz tiene un libro muy muy bueno que se lo recomiendo mucho Luis Muñoz Oliveira que se llama La fragilidad del campamento está editado ahí en, en Almadía y él lo que dice es que, que él, él hace una analogía entre las sociedades y los, los pequeños campamentos ¿no? Y cómo luego se suele pensar que, que lo que rige en un, en un campamento pues es la norma para todos y no es así. Entonces, eh, pues no sé, o sea, ¿qué es, qué es lo retrógrada y, y qué es lo avanzado? No podemos pensar que lo retrógrado son, este pues no sé, como, como ciertos hábitos, como eh, como la religión, o no sé, cosas con lo generalmente a, 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 asociamos lo retrógrada como. Con, con aquello, con lo que no comulgamos, pero pues igual eso retrógrado para muchos les funciona, ¿no? Y, y justamente les funciona para, para, por lo menos para salvar el espíritu en estos tiempos. Entonces, eh, creo que valdría la pena preguntarse también qué es lo retrógrado y, y qué es lo, lo avanzado, ¿no? ¿Qué los valida nuestros, nuestros argumentos o, o también... Nuestras, este, nuestros prejuicios no a lo mejor es lo que, lo que de alguna manera sirve de parámetro y pues sobre esto más bien entonces creo que la, la censura eh, la censura nunca evoluciona no más bien más bien se adapta a los tiempos y creo que no va a ser muy distinto en, en el futuro yo creo que más bien lo que habría que, que aprovechar es este es plantearnos necesidades y como no sé este necesidades o, o nuevas formas de, de anarquismo frente, frente a las cosas establecidas ¿no? entonces este pues creo que por ahí podría ir un poco la pues la, la, la censura es ¿no? muy, es muy curioso creo que creo que la no sé para digamos ahorita la forma en, en la que la forma en la que se está tratando de contener la propagación del virus pues es censurando el contacto humano ¿no? Eso, es, eso es como muy revelador entonces no sé probablemente si esa va a ser la, la nueva censura pues a, a lo la mejor las orgías ¿no? este, va, van a ser la resistencia ¿no?
1: en tu cuento informe vial publicado en el libro Conspiración Caramelo escribiste una historia ficticia donde aparece Sasha Sokol tratando de abstenerse de la cocaína sin éxito ¿crees que la ex se pudiera sentir ofendida si leyera ese relato?
3: eh... Híjole, no sé, no, no, creo que, no creo que se sienta ofendida Sasha Sokol. Este, digo, eh, aquello fue, digamos, como una, una especie de catarsis eh, fetichista, un, una catarsis fetichista, porque yo siendo bien pinche puñal y este, me encanta la verga y los hombres en su. En, en su morfología más este más hipermasculina y considerada tóxica en esos tiempos de corrección política queer, pero siempre me he sentido obsesionado con la figura de eh, de, de Sasha Sokol, de, desde Tim y, y ya como solista se me hace extremadamente guapa eh, con una personalidad envolvente, con una una personalidad desafiante o sea se me hace de hecho se me hace muy brillante y muy inteligente entonces creo que lo, lo del cuento fue como un como un arranque como cuando te gusta alguien y, y, y lo canalizas de formas eh, torpes y, e inadecuadas más bien como que lo buleas no entonces, esta idea de que, de que buleas a alguien, a alguien que te gusta creo que por ahí fue un poco lo Sasha lo loco Aparte que creo que era una, una anécdota que me comentó un, un gran amigo que, que lamentablemente ya falleció, pero bueno, o sea, básicamente tuvo que ver con eso. Entonces pues no sé si sí, no creo que no creo que, que se ofenda porque tío es una persona brillante y, y con una y con una sensibilidad artística bastante desarrollada. ¿no? De hecho, creo que eh, el, el disco, por ejemplo, de 11, 11 de Sasha Sokol se me hace bastante bueno. Nunca volvió a, a, a tener, digamos, esa, esa lucidez ¿no? y, y ese tacto o, o, digamos, esa fibra para, para tener como ese disco. Pero no, no creo que se haya... que se que, que se ofenda. Quiero pensar, ¿verdad? Igual decir... Pero no, digo, es, es una figura que, que, que me obsesiona este. No a niveles sexuales, porque pues no Porque tengo mis, digamos que tengo Este, tengo un, eh, Mi configuración erótica Bastante bien Aceitada y apretada En todos los sentidos Pero No, lo, lo de Sasha, lo de Sasha Sokol, es, 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 una, es, es una figura que, que, que me obsesiona Desde muchos frentes, entonces Bueno, no sé, pero creo que no No estaría
0: ofendida, o, o, o eso espero Dinos, güenses. ¿Qué necesita un escritor como tú para pasarla chévere en tiempos de cuarentena?
3: Pues fíjate que una de las ventajas de la hipermasculinidad tóxica es su practicidad y la sencillez. No este, no necesito mucho en realidad, o sea, este, con libros, discos, eh, un six de cerveza, un six pack como la canción de black flag eh, un chingo de música un chingo de libros un fresquito de poppers y porno en línea y yo ya con eso me doy bien servido bueno también con un con un costal de boxeo que coge en la azotea este yo creo que con eso ya me la o sea creo que con eso puedo pasarla bien en el encierro. Y pues sí, o sea, básicamente con eso creo que la, la conectividad justamente permite, ¿no? este tener acceso, por ejemplo, bueno, yo soy un yo soy un nerdazo del, de la música física, ¿no? de los de los compactos, de los cassettes, de los viniles. Aunque este último pues ya medio este se volvió una especie como de producto hipster, pero bueno, o sea, no él, ello no le quita su valor este hedonista. Eh, pero bueno, digo el, el, de, mi naturaleza de por sí es, es, es un tanto uraña, los, los laguneros son los, somos ahí medio aislados. Creo que tiene que ver con, con, con la situación geográfica de, de Torreón, que está pues, en medio de la nada. De alguna manera te condiciona a, a sobrevivir al, al aislamiento al medio del desierto. Y eso pues ya de alguna manera te da herramientas para situaciones extremas como esta. Pero sí, no, no necesito mucho. Yo creo que como, como con eso... Y este y ya con eso estoy estoy
1: chido. Gente como Noam Chomsky, Naomi Klein, Shoshana Zuboff o Edward Snowden nos han alertado sobre el autoritarismo global enmascarado detrás de las medidas para combatir el COVID-19. ¿Te parece que en México se corre el riesgo de que se tomen medidas autoritarias también?
3: Pues es que el, creo que el el autoritarismo es una especie de tentación inherente a cualquier sistema. no Una vez que, que el sistema logra establecerse y logra generar este, digamos, eh, dinámicas a las cuales se les va adheriendo personas, la tentación del del autoritarismo, pues se vuelve, este, digo, brota, ¿no? Como, eh, como una, como una célula, como, como algo, este, como algo autoinmune. ¿no? Pienso desde los, desde los sistemas gubernamentales, pero por ejemplo, pues, si, si lo vemos dentro del, del colectivo LGBT, eh, pues el autorismo, el autoritarismo también es una constante, ¿no? Basta ver cómo por ejemplo todos los, los cada al menos en México pero bueno digamos también en el mundo pero va a estar como en México cada vez que sucede una, una marcha del orgullo los, los comités eh, se parten la madre y ahí este se queman las, las medias con cigarro no y, y, y le echan este eh, le echan cloro a las pelucas en la, eh, pues pretendiendo cada uno justamente ejercer su autoritarismo, incluso partiendo de posturas válidas, históricas, no, este, de argumentos que sí tendrían sentido en, en, en contextos nacionales e internacionales, como no sé, desde el VIH hasta cosas... Que yo no estoy de acuerdo por lo menos en su lectura como como el matrimonio o las familias sumaparentales. entonces y desde ahí hay un autoritarismo entonces siento que el autoritarismo siempre es la es la, es la tentación de todo sistema que logra eh, establecerse y, y perdurar entonces eh, que si me parece que en méxico se corre el riesgo de que se tomen medidas autoritarias pues ya lo estamos viendo digo eh, pareciera que la Ciudad de México en, en tiempos de COVID se salva de estos autoritarismos eh, y hacen esfuerzos este, para eh, digamos para salvar o tener a la mayor parte de la población pues a salvo y no, y no estar eh, no generar el colapso de los hospitales y del sistema de salud pero bueno vemos como varios estados ya están implementando toques de queda y eh, castigos ejemplares que van desde trabajo comunicario hasta cárcel y creo que penas de 3 y 8 años si sales a la calle sabiéndote portador de COVID. Entonces, bueno, parece que no es que México se corra riesgo, sino ya está el riesgo latente no ejercido desde las autoridades. Eso lo plantea Albert Camus en, en su libro de la peste y que dice que generalmente son las, suelen ser las, las, las enfermedades y los virus y digamos este discurso eh, de la salud poblacional lo que de alguna manera este, alimenta ¿no? y parece legitimar los totalitarismos ejercidos desde el gobierno porque desde su lectura o desde eh, su tiranía disfrazada de democracia eh, resulta totalmente justificable eh, someter a la población por nuestro propio bien digamos que aquí lo, lo que hace cortocircuito pues es que digamos que de alguna manera dimensionan nuestro propio bien desde una perspectiva privilegiada aunque me que esta palabra pero desde esta perspectiva bueno pues más bien este ejercida de formas cuestionablemente eh, verticales ¿no? de, desde la posición de poder y creo que eso es ahí donde está lo peligroso eh, como alguien en el poder puede determinar qué es lo que nos conviene y no a las, a las sociedades por eso en mis últimas columnas de milenio prácticamente desde desde que empezó la, la pandemia o desde que pensaron a ejercerse eh, medidas contra la pandemia en la ciudad, en, en México en, en general, eh, he escrito, digamos que he escrito mis columnas... Eh, de milenio unificadas bajo una especie de crónicas que se llaman días de pandemia. Y desde que, que empezaron estas medidas en México, he hecho, bastan, he hecho algunas analogías entre cómo, eh, estamos, cómo estamos dialogando con el COVID y cómo cuando se eh, dialogaba con el VIH en, en su etapa más crítica, que fue como pues, a mediados de los 80, ¿no? Eh, principios de los 90 tal vez. pero creo que fue en los 80 cuando el, el, el VIH se vivió de formas más crudas y cuando más cobró vidas, entonces estoy haciendo anal, a, analogías porque justamente es un, es, es este es peculiar y es eh, decepcionante ver cómo las autoridades eh, toman decisiones de, de la salud sobre y los ciudadanos sin estar conectados con la realidad en los 80 pues eran heterosexuales conservadores quienes pretendían mantener a los homosexuales a salvo del, del VIH con una serie de restricciones que más bien parecían como venganzas morales ¿no? Este eh, como decisiones justicieras y casi casi que punitivistas y amparadas en creencias religiosas sobre todo, ¿no? Entonces, y si bien, pues ahorita, eh, ahorita la diferencia con, con el COVID-19, pues es que pues es, digamos, permea a la población en general sin distinción ni de clases sociales, ni de, ni de orientaciones, eh, y mucho menos como de creencias religiosas. Pero aún así si, sigue este resabio, ¿no? Y se siguen aplicando, eh, se sigue aplicando finalmente esas decisiones de, de modo vertical y, y sobre todo desde un poder que está atravesado eh, inevitablemente ¿no? por, este, por, por prejuicios y por, y, y por creencias y convicciones de, pues, de quienes están en los puestos de poder eso es totalmente peligroso entonces, volviendo a la pregunta original pues el riesgo siempre va a estar ahí ¿no? o sea, el, 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 el riesgo para, para los ciudadanos comunes, ¿no? Para los mortales. El riesgo para los mortales eh, siempre va a ser este... El, lo, que, lo que es un riesgo para los mortales es una tentación para, para las autoridades, ¿no? O sea, no es, no es gratuito que el palabra autoritarismo, pues, de alguna manera tenga que ver con la autoridad y esta autoridad, pues, puede ser gubernamental, ¿no?, eh, de cualquier índole. Entonces creo que por ahí va la cosa. El, el, el digamos, el mientras haya autoridades, pues va a estar el riesgo del, del autoritarismo. Por eso siempre he creído que. Eh, siempre he creído que se puede vivir la homosexualidad como más bien como una forma de anarquía frente a las. a las autoridades que digamos pues, surgen. surgen. Eh, de un, de un entendimiento heterosexual y, y no hay de otra no incluso los, los homosexuales que llegan a, a puestos de poder terminan terminan tomando decisiones desde una lógica heterosexual entonces creo que una, una buena una buena forma de, de sobrevivir al autoritarismo es mediante la disidencia sexual y una especie como de placer sexual llevado a, a una declaración de principios
0: autodestructiva pero creo que ya me estoy desviando y este pero bueno. ¿Cuál sería el kit apocalíptico de supervivencia que recomendarías para un escritor?
3: No sé, la verdad. O sea, no, no, no me considero escritor y mucho menos para dar consejos. Pero digamos que para alguien que le guste escribir, pues básicamente cualquier este, cualquier, cualquier dispositivo que tenga un Word, creo que eso es básico. Este... En el kit yo incluiría un libro que pudieras releer constantemente eh, sin aburrimiento y sin más bien como con, con muchas ganas de volver a pasar por escenas como cuando te gusta mucho una canción y la pones en repeat. También en el kit incluiría cervezas definitivamente. En el kit de sobrevivencia, pues sí. Digamos que si se acabara el internet, pues sí tendrías que tener ahí tus 10 discos básicos que tener ahí en, en el kit de emergencia. Y por supuesto, una dotación de poppers a la mano. Bueno, no, y bueno, yo también en el en el kit tendría que incluir este. un USB de 34 GB atascado del de porno de tu preferencia, y yo creo que con eso ya se hace más leve el fin del mundo.
1: Pues siempre es un deleite charlar contigo Wences, y espero que te sigas entregando al placer, y ahora ha llegado el momento de nuestra sección, la Drag Queen de la semana.
0: Alex, me da mucha pena hacer quien se lo comunica a nuestra audiencia, pero nuestra invitada estrella para la sección de la Drag de la semana ya no apareció para esta entrevista. Ella es Amelia Waldorf, pero nuestra charla con de Slado ha sido tan rica que se nos ha ido el tiempo volando, así que ha llegado la hora de despedirnos. Pero dejamos pendiente el contenido de nuestras secciones que por cuestión de tiempo no pudimos cubrir hoy. Para nuestra siguiente emisión, yo soy Leo Morales y les envío buena energía para que estos días de confinamiento les sean agradables. Hasta pronto.
1: Que nuestro público no se preocupe porque ya buscaremos la manera de conversar con nuestra querida Amelia Waldorf, a quien pueden encontrar en Instagram para ver sus fabulosos looks. Y como hemos llegado a la sección final de nuestro programa, que es el personaje del día, hoy hemos escogido a un productor mexicano muy apreciado en la escena de la música electrónica de la Ciudad de México. Y se trata de Bishop UPG, quien con su sello Subunda Records, ha apoyado a varios músicos, además de ser el propietario del estudio Grabaciones del Cuarto Blanco, y haber formado varios proyectos musicales como son Tripnotic, Ligneseis, 6 Stervia, y este proyecto solista llamado Nile, del que escucharemos la canción The Survivor, publicada en la recopilación Núcleo Roto 01, para finalizar el programa. Yo soy Alex Luj, que tengan una cuarentena acerca de sus seres queridos y los esperamos en nuestra próxima emisión de Área Aura.